Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tro det eller inte, grönsakslandet är tillbaka. Jag heter Bella Linde och framför mig här har jag... Elin Unnes. Vad har du varit? Oh, det är en lite lång historia. Eh, vart har du varit? Jag har varit på en mycket, mycket speciell plats. Och därifrån hade jag med mig en speciell liten present till dig. En present? Nämligen ett murgröneskott. Jag vet wow. att du älskar murgröna. Alltså, Bella. Jag älskar murgröna. Vad är det här för speciell murgröna? Framförallt så undrar du kanske vad det är för speciell plats. Ja, såklart. Vi börjar där. Det var det jag menade. Ja, jag förstår att jag menade det. Jag har varit i England i en liten, liten ort som heter Porlock som ligger i Somerset vid Bristolkanalen. Strax nedanför den här lilla, lilla pittoreska byn som är helt fantastisk. Det är sådär modern i midsommar pittoreskt. Mm. Otroligt fint. Där bodde Ada Lovelace under somrarna, under sina semestrar. Alltså det här är ett sånt himla bekant namn. Vem, vem var Ada Lovelace nu igen? Ada, Ada det Lovelace. låter ju som, eller förlåt, jag ska inte säga vad det låter som. Berätta vem jag hon var. Jag vet vad det låter som och det är inte som du tror. Utan Ada Lovelace, hon skrev alltså världens första datorprogram. Just det. Världens första algoritm. Just det. Som alltså skulle styra en analytisk maskin för att fungera så som vi använder datorer idag. Liksom sissa pengar. Någon galning sitter och twittrar eh, saker och den galningen kanske är den som, som liksom leder världens mest betydelsefulla land. Man skriver en odlingsblogg. Man skriver en odlingsblogg. Ingenting av det här visste ju Eida någonting om när hon skrev de här noterna. Som sen när när utspelades det här? Vad pratar vi om för år? I mitten av 1800-talet. Ja, det är coolt alltså. Det är så coolt. Hundra år före den första datamaskinen verkligen byggdes. Så skrev hon de här noterna som blev en algoritm. Och de gjorde hon eh, tillsammans med eh, sin kollega matematikern Charles Babbage. Mm. Och den viktigaste frågan, vilken typ av zon bodde hon i? <laughs> ja, vad kan zonen vara där vid Bristolkanalen? Jag vet ej. Men jag vet att hon, hon, hennes man lät inför deras honeymoon bygga till det här huset som från början var en jaktstuga eller typ jaktresidens mm. eller någonting till någon slags italienskt palats så det var ja. terrasser och fantastiska valv och... Nej men det är min man för mig hela tiden också Ja men jag antar, det är inte mig Tog han också dit 10 000 prynadsträd av olika slag <laughs> olika sederträd och japanska lönar och så 
Det är i stort sett hans jobb skulle jag ja, säga. Ja. Det gjorde i alla fall Agnes man. Kände ni att det fanns ett spår av en trädgård? Kände ni att det fanns trädgårdskonst där? Alltså vad hade de för smak i odling? Det fanns ingenting kvar. Det var helt igenvuxet. Det som fanns, det var murgröna. Allting var bevuxet med murgröna. Det bara slingrade sig murgröna överallt. Yes! Ja, det är fantastiskt. Och Mitt skott! Ditt Min present! Skott, ditt skott. Det är helt igenvuxet. Mm. Det är för sorgligt. Men det har ju funnits eh, alltså en fantastisk eh, renaissansträdgård. Mm. Och på den här, eh, en av de här terrasserna vid huset så gick Eida och hennes eh, matematikerkollega Charles Babbage fram och tillbaka och diskuterade framväxandet av, av den analytiska maskinen, datorn och hennes program. Och den här terrassen den kallade de för The Philosopher's Walk, vilket är otroligt häftigt. Det är alltså väldigt poetiskt. Mm. Jag och min kollega Lena Granefeldt som är fotograf, vi har ett projekt som vi kallar för Iconic Spot. Där vi sätter kvinnohistorien på kartan. Och det var därför vi var i Porlock, det var därför mm. vi var i Eidas sommarhus. Vi smög oss dit. Det fanns ingen visste var det låg någonstans. Vi frågade på turistbyrå, vi frågade runt om i, i, i byn, vi var på pubben, vi pratade med någon polis. Alltså hur många som helst. Ingen visste någonting. De sa att nej, det där är rivet för länge sedan. Det revs på 70-talet och 1970-talet och, och det är he, helt borta. Men vi såg någonstans framför oss att vi skulle hitta det här. Och vet du vad som hände? Nej. Vi hittade det. Vi smög upp för ett berg och det var törnen och kvistar och rivsår. Vi fick rivsår på armar och ben. Ni oss in i Ada Loveless hemliga trädgård. Ja, jag kan säga vi hoppade över så här, grindar där det stod no trespassing. <laughs> vi kröp under staket, vi rutschade ner för en ravin, jag spräckte brallorna. Vi fick rivsår på armar och ben. Vi kröp under stockar, vi klättrade över stenar och till slut så fick vi syn på ett valv. Och där trodde vi att vi var framme. Men smög man lite till så hamnade vi på The Philosopher's Walk. Och där... Där världens första kod föddes. Ja. Och där tog vi bilder förstås. Lena mm. fotograferade. Jag bara kände in platsen. Det var helt magiskt. För att platser är ju magiska. Mm. Och det är därför vi gör det här projektet. För att, att på något sätt lyfta de här platserna. Och det, det, normalt så finns det ju platser som... Så, som man kan besöka där män har uträttat någonting och det handlar ofta om krig. Just det, ja. det är viktigt ja. att man har dödat mycket folk. Ja, så här, den som dödade flest ja. fick en staty. Just det. Eh, Eida fick ingen staty, hon har inte fått någonting. Hennes terrass där hon skrev den här koden är igenvuxen. Men vi hittade den, vi har dokumenterat den och inte minst, jag tog med mig ett skott <gåll> av en urgröna. Alltså, Till jag dig. är så taggad. Jag vill ha det. Ge mig det. Ge mig det. Jag är ledsen. Det går inte. What? Ge mig det. Nej, det går inte. <laughs> Vad är det som har hänt? Det dog. Det dog. Det är jättesvårt att ta skott av urgröna. Och hade vi träffats mycket, mycket tidigare när jag hade kommit med det här skottet. Då hade inte jag bara satt in i ett litet glas med vatten och åkt på sommarsemester. Mm. Um, utan hade vi träffats då när jag hade skottet då hade du ju tagit hand om det och, yeah. och skött om det och sett till att, att Eidas murgröna hade vuxit vidare. vidare. Men då undrar ju jag, vad har du varit? Vad hände? Vi skulle ha sett för länge sedan. Exakt. Vad hände? Nej men det här är ju sjukt. Vi skulle ha sett flera gånger. Vi har klarat oss på liksom brev 
konversation, poddpost här mm. senaste tiden. Ganska innovativt tycker ja, jag. Ja, det tycker jag också. Ja. Nej, men så det som hände var att eh, våran bil eh, brann upp. Helt enkelt. Ja, det är ju helt enkelt som branden upp. <laughs> Den blev stulen. Eh, använd som murbräcka vid ett väpnat rån mot Ica-trossen i Trosa. Utkörd i skogen och uppeldad. Eh, vilket gjorde att eh, jag och min man dels hade väldigt svårt att ta oss till vår odling, till torpet. Och eh, när vi var där... När vi väl hade tagit oss ja. dit så hade vi liksom väldigt svårt att ta oss därifrån. Så vi skulle ju ha träffats vid ett tillfälle här när jag, när jag faktiskt... Alltså jag är en, en stor användare av lokaltrafik nu. Mm, mm. Så vi skulle ju ha träffats här vid ett tillfälle när jag faktiskt missade en buss. Så enkelt. Så två inställda inspelningar på grund av brunnet fordon yes. och missad buss. Ja, ja, det stämmer. Det här liksom bilbrännar debaklet. Det fick ju vissa konsekvenser. Jaha, vad då? Eh, när vi insåg det här, alltså när, eh, när polisen. Men alltså, vad hände? Bilen stal så användes som murbräcker vid ett väpnat råd. Ja. Blev ni misstänkta? Det var ju min första stress. Eh, tydligen så använder inte folk generellt sin egen bil vid väpnade råd. Så att vi hamnade inte på listan över misstänkta. Tack Nej, det var skönt. Lov. Men däremot så var jag ju tvungen att... Vi, vi tog oss ut till torpet. Det är ju ett ensligt torp där. Vår odling ligger ju, det ligger ju ensligt till. Mm. Så vi lyckades liksom, vi tog oss ut dit en gång. Och så skärrade över det här. Alltså det är ju töntigt att säga att man är traumatiserad över att ens bil skäls från en parkering som man inte själv befinner sig på. Men var... Man kan ju bli lite stressad. För det påverkar ju också det övriga livet. Exakt. Konsekvenserna för odlingen blev liksom enorma. Ja, hur blev det då? Vad hände? Eh, alltså för... Eller vad hände inte? Vi tog oss ut dit och då var jag väldigt snabbt tvungen att välja tre, fyra grödor som att stoppa i jorden och som jag sen visste att jag skulle behöva överge på plats. Sådana som klarade sig själva. Exakt. Vad blev det? Jag valde potatis, potatislök, bondbönor och gråart. Jag bara? Var, bara. Och sen så fyllde jag grönsakslandet med de här. Med det här gänget. Men hur kunde du så snabbt skaffa ut säde? Mm, det var ju baserat på också vad jag hade riktigt mycket av. Mm. <laughs> vad jag hade mycket av och vad jag trodde på. Liksom. Vad hade du för potatisar? Då hade jag en potatisar som heter Gatsby. Jag är ju alltid den sista människan i Sverige som köper potatis ut säde. Eh, så jag får förutom, alltid... Ja, förutom du. Jag då. Jag köper ja. alltid. Jag är alltid sist ute. Så då är du också nere på de här riktigt speciella sorterna. Ja, i år har jag kört mandelpotatis, ja. det var det som fanns. Och Gatsby är då en pomfrittpotatis. Jaha, gott. Klagar inte på det mm. alltså. Nej. Men det är verkligen så novelty-sorter när man är sist på bollen. Ja, eller sist ja. på potatisen. Då är det verkligen de här speciella sorterna. Så då körde jag Gatsby pomfrittpotatis. Och min gamla favorit. Rocket. Oh, vi, vi kommer till rocket. Ja, det här ja. är ett drama i sig. Mm. Bambino. Den här lilla potatisen som är... Bambinos superkraft är att den får små potatisar i samma storlek. Så att när du rostar dem i ugnen, du rostar dem hela mm. i ugnen, så blir de klara samtidigt. Det här tror jag vi har pratat om förut. Det här är en stor favorit för mig. Bambino. bambino. Så, så jag körde Gatsby och Bambino. Eh, och sen så 
har jag en bondböna som heter Green Hangdown. Den har jag. Alltså, vad tycker ja. du? God. Ja, underbar. Och nästan groteska bönskidor mm. tycker jag. Gigantiska. Fast du mm. vet jag har ett problem när det gäller mm. bondbönor. För att det står alltid överallt när man läser och man pratar om det. Och jag har själv skrivit om det och berättat <laughs> om det. Att bondbönor ger rikliga skördar. Mm. Jag tycker inte jag lyckas riktigt. Och få så skör, sådana skördar. Ha. Hur går det för dig? Bra tack som fråga. Men vad, liksom, vad betyder rikliga skördar? Mm, det är ju en bra fråga. Mm, en... Vad betyder det för dig? Ja, precis. Jag tycker att jag får en riklig skörd per planta. Och hur många är det då per planta för att vara rikligt? Mm, vilken bra fråga. Det här är sånt här som jag tycker är ganska intressant. Mm. Man pratar ju väldigt Verkligen. mycket om orikliga skördar. Och det är oerhört relativt. Ja, eller hur? Vad betyder det egentligen? Jag kan säga att en att gråt som jag odlar för första gången för att skörda i år. Mm. Där får man en riklig skörd på ett obeskrivligt sätt. Och jag måste också säga bara att lite det, det, det som... Så vi, vi stoppade allt det här i landet. Ja, ja. Ropade ett rungande... Lycka till! Och eh, tog bussen därifrån. Åkte därifrån? Åkte därifrån och eh, lät dem eh, utkämpa sina egna strider. Och hur lyckades det då? Helt utmärkt. Skördarna blev alldeles lysande. Ja. Plantorna klarade sig själva. Ja. Men nu måste, vi måste reda ut vissa begrepp här. Först och främst berätta om gråar. Det här är ju en cool växt. Det här var, jag fick för två år sedan fick jag fem fröer i en tändsticksask av, av Agneta. <laughs> Nej, Nej. heter Agneta som är gråarsexpert. Aha. Ah, jag Nej, en, av en simultantolkare på SVT Aha. som skickade dem till mig. Jag älskar att få fröer i posten. Vi har ju fått det av lyssnare ibland och så också. Och den här personen var, hon var en, en vän till mig men också en lyssnare. Och eh, det är ju underbart alltså. Ja, det är så, ju fantastiskt. Så jag fick fem fröer i en tändsticksask och eh, sådde dem förra året. Aha. Och bestämde mig för att inte äta en enda av dem. Utan du sparade, sparade hela skörden var lite utsädesgirig ja. och inser liksom nu i efterhand när jag bara i våras då bara öste i allting och fortfarande hade alltså en, en rejäl, alltså du vet om du tänker att du kup, eh, slutar händerna till en liten skål, en rejäl sån handfull utsäde kvar har jag från första året. Och vad gjorde du då? De har jag inte ätit upp än. Jag tänker att jag ska skänka bort dem till andra. För att de, det är nästan... Hallå, ja, ja, här sitter du. Både... Men du måste berätta om gråärten. Vad är det för speciellt med det? Vad är det för något? Gråärter är ju det som kallas för en lantsort. Jag tog faktiskt med mig ett nummer här av... Eminenta tidskriften Odlaren. Odlaren. Mm. Vara, äh, min favorit. Fobos. Fobos. Fina tidning. Och... Precis som du säger. Fobo, vi måste bara säga föreningen organisk biologisk odling för de som inte vet. Det också känner jag inträdesprovet i Fobo. Att kunna förkortningen så där flytande som du kunde. Eller hur? Vi det flott. <laughs> jag har läst på mycket. <laughs> eh, Ordförande är för övrigt Börje Remstam. Täckodlingens kung. Vi älskar Börje. Det gör vi. Och, och i odlaren så står det så här. Gråärtar är en mer ursprunglig ärt som odlats här, alltså i Norden. I flera tusen år. Den är högväxande, har pigmenterade ärter och färgade blommor. Och det tycker jag är så här, det, det här är en återhållsam beskrivning. Ja. Eh, och namnet gråärt ger en känsla av att det är någon form av fulärtare här. Det känns lite militäriskt. Det är lite så, någon, någon Men det här alltså. är alltså en fantastisk ärta. Den växer 
så högt som du låter den. Den kastar sig upp i jorden och sen fortsätter växa och växa och växa. Och sen slår den ut med lila, liksom vit, lila, vit spräckliga blommor. Mm. Oerhört vackra. Och sen får den varje planta bara... Eh, ja, men säg det, säg det. Hur många... Men alltså, jag skulle ha klarat mig på de här fem ärtorna som mm. jag sådde första året. Det hade fortfarande givit en, ett par bra måltider. Mm. Och nu sådde jag kanske 40. Oj, så nu har jag är det liksom... så här som du har ärtor hela året? Nu kommer jag att sitta och hamla ärtor som om jag vore Karin Larsson. Och vad är hamla? <laughs> Nej, jag vet inte. Men alltså, sitta och hamla, det, det är när man klickar ja, just det. av träd. Nej, något annat. Nej, man gör något annat. Ja, sitta och sprita ärtor. Sprita ärtor, ja. Som om jag vore... Vad gör du med ärtorna då? Ja, men jag har inte kommit så långt än. Men vad kommer du göra? Ja, jag kommer att torka dem. Man kan äta dem färska. Ja. Men jag kommer att torka dem för att jag tycker att det känns lite härligt. Nu när, jag liksom, när hela sommaren gick åt till att inte vara på odlingen så känner jag att det känns härligt att fylla liksom min imaginära visthusbod med torkade ärtor. Och sen kommer jag att koka dem och använda dem i sallader och så. Och kanske göra bönbiffar och oh. lite goda saker. Och en, en svensk hummus. Oh, en gott. historisk hummus. Med egen odlad History hummus. Ja, exakt. Kan du skriva en bok? Ja, ja gud ja. Aha, men så gråärt. Alltså, och den kan du rekommendera att odla. Är det svårt att få tag på utsäde? Jag skulle säga att det är lite krångligt. Det är förmodligen krångligt. Men nu har ju jag mycket. Så mot Porto. Så ah. bland de är intresserade. Och sen måste man ju alltid rekommendera då. Sesam kommer man ju Sesam. kunna få tag på ja. gråärt från. Jag fick förra året lokföre berg. Fälts jätteärt. Kändisärten? Ja, kändisärten. Och den är ju fantastisk och fin. Ja. Jag odlade den, fick hyggligt med eh, ärter så att jag har utsäden. Men jag använde inte det i år. Utan jag tänkte att jag skulle ta det nästa år. För Smart. jag kommer inte riktigt för. Men, nu är vi ju... Nej, vi är inte färdiga Nej. med dig och, och din övergivna odling. Ärterna ja. gick... Superbra. Amazing. Hur gick det med potatisen? Uh, potatisen har gått helt okej okay, faktiskt. Ja. Jag tror att jag kanske kissade lite för mycket på den. Tror du det är lite Nej men den fick ja. väldigt, väldigt mycket blast. Det var ah, liksom ja. när man blir sådär, man blir så nöjd mm. för att man bara... Oh, <laughs> när de... man blir så kissnödig. <laughs> när man blir, exakt. Ja. Nej, men det var blast och blommade jättevackert. Alltså, men inte så mycket potatis. Men inte så mycket knölar där under ja. tyvärr. Jag gjorde ett kul experiment förra året som jag fortsatte med i år och mm. det var att skapa ett, ett, ett potatisland utan att gräva. Mm. Då la jag bara ut potatis på gräsmattan och så öste jag på med halv. Mm. Och hur kändes det? Och det kändes ju väldigt bra för att det var ju sådär grävfritt. Man behövde inte tumla om i jorden Nej. och skapa en jordbävning där för de där små vännerna som, som är där, där och jobbar där nere. Och då blev det ganska bra skörd så jag fortsatte i år och har fått hygglig skörd mm. faktiskt. Och inte minst så har ju den här halmen brutits ja. ner. Så att det har blivit jättefin jord. Potatis är en oerhörd. Ja, och det, potatisen har grävt ner i marken. Ja. Halmen har legat som ett täcke och kvävt ogräset. Och samtidigt så har det liksom mullat till sig och blivit jord. Det är för, makalöst. Men det där, jag måste säga, jag tycker det där är nästan min, mitt favoritsätt att odla potatis. Och jag har gått över till att gräva ner sett potatisen. Mm. Bara för att jag har öppnat upp så mycket mm. mark på det här sättet. Genom... Du har så mycket så nu har jag har liksom riktiga bäddar. Så ja. nu har jag börjat gräva ner potatisen. Men jag tycker inte jag får lika bra resultat. Jag tycker den här på markenodlingen är 
mer effektiv. Alltså att man lägger ut potatisen ja. på marken och täcker med halm. Och så enkelt. Så Men enkelt. nu har vi pratat om kupning. Eh, jag, jag känner att vi kan ha nämnt det. Men säg vad du vill säga om Jag vill kupning. fråga dig hur du gör när du sätter potatis. Mm. Nej, men och det här tror jag kanske också beror på att jag har fått lite, att jag får lite dålig skörd när jag odlar nergrävt i jorden. Ja. För jag sätter alltid för tätt. Ja, Så det är jag eh, vågar inte kupa sen för då är jag rädd att jag ska förstöra. För jag har ett bra kupningstips ja, nämligen, som jag har lärt mig av André Strömqvist. Du vet, trädgårdsbästaren ja. som nu har ett, en fantastisk trädgårdshandel ja. i Dalarna som heter Kniva trädgård. Just det, trädgårdsmästaren ja, på Kniva. Precis. Han och hans Han man, och hans man Andreas Graveley. Det, 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 det är deras, så romantiskt där. Och deras ställe är fantastiskt. Ni som ja. inte har varit på Kniva trädgård, åk dit. Det, det här är ett, ett utflyktstips. Utflyktssemestertips. Jag tror inte de är öppet så här års, men i sommar. Som ja. kom, sommaren som kommer. Boka in, skriv in i kalendern redan nu. Sommar 2020, mm. besök på Kniva trädgård. Mm. Um. Hans man har en uppstammad Dr. Westerlund. Va? Den kan man be att få titta på. Den ser ut som ett litet träd. Den är fantastisk. Det är ju helt ljuvligt. Hur som helst. Ett kupningstips ja. från André. Eh, André lärde mig, nej, det var faktiskt hans man Andreas ja. som lärde mig att Istället för att gräva ner potatis för potatis och sen kupa upp mm. så gräver man ett dike mm. i, i, i potatislandet. Mm. Pluppar ner potatisen på rätt avstånd, täcker över jord och sen när blasten tittar upp då täcker man ovanifrån. Så man behöver inte hålla på att fösa upp jord Nej. utan man föser ner. Man, man sätter dem djupare än vad de behöver vara från början liksom, i ja, ett dike precis. och så, ja, då har man alltid precis. jord kvar. Ja, men det här då är har man smart. dels jord kvar och jobbet gjort. Nej, men det här är smart. Supersmart. Så det är ett väldigt, väldigt bra potatistips. Det här ska jag börja ägna mig åt. Mm. Mm. I alla fall kul att testa lite olika varianter. Då kan man ha halmen, ja. diket och det vanliga sättet att sätta potatis. Man kör halm, halm och mark eh, odlad potatis där man har sitt ogräshärke. Ja. Och sen där man har sin fina, luckra jord. Då kommer man ut med sin fyllhacka och drar upp diken. Ja, ja det är smart. Mycket bra. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Nu har vi pratat om gråärtorna ja. Om potatisen ja. Och vad är det mer du eh, Bondbönorna Blev väldigt precis. bra Och sen så då potatislöken Ja den är ju intressant Det här är ju en, en, också en fantastisk Alltså man förstår när, när man inte har en bil Och man sätter de här Gamla svenska sorterna Och man har brist på vatten, då mm. PGA, jag var inte där och kunde passa. Då ser man ju varför, varför har just de här sorterna bevarats. Mm. De klarar sig. Alltså de, man stoppar ner dem i jorden och så kommer upp en grönsak. Och potatislöken är ju på det sättet också. Och hur växer potatislök? Det är ju det som är det roliga. Vanlig lök så sätter du ut frö. Mm. En, en lök blommar och så när den har blommat över så får den ett frö. Eh, och så tar man det fröet och så stoppar man det i jorden och så kommer det en lök. Mm. Och i Sverige då så sätter man oftast en lök. Och så kommer det en lök. Ja, någon Vilket annan ju... som har odlat ha, upp den löken precis. från frö. Så det är ju som lite av grönsaksodlingens halvfabrikat mm. har man ju alltid haft en känsla av. Mm. Det där ta... tycker jag är lite intressant. Ja. Det funderade jag jättemycket på innan jag bara var tvungen att ge mig. Okej, okay, lök blir lök. Men troligen är det så, ja. eller det är ju så, det är att sätt löken är början på löken. Precis. Det är den man sätter. Men innan jag kom dit så kände jag att... Nej, men jag, jag känner att det finns en mycket mer att gräva i. Här, ja, gräva här, i. Ja. Man ska inte gräva ju. <laughs> Nej, just det. Nej, jag kom på. Men ändå. Eh, potatislök däremot. Mm. Den förökar sig på samma sätt som potatis. Du sätter en lök och får många lök. Den förökar sig. Va? Och puttar ut massa nya små lökar. Men hur stora blir de då? De blir som en charlottenlök ungefär. Och hur många per planta? Ja, men ungefär 5-6 stycken om det är tur. Ja, tre är de, Kan man jämföra dem lite med jordartsskockor? Ja, absolut. Så att man sätter en skocka ja. och så, och så kommer det flera. flera. Man sätter en, en lök och så lök. får man flera lökar. Helt fantastiskt. Och jag läste en så intressant sak om det här. Och det är att alltså, det finns i Sverige och i Norden så finns lökar avbildade sedan många hundra år tillbaka. Och lök har liksom inte, eh, man har inte förstått hur lökar har kunnat finnas på konst. Man har tänkt att folk måste ha tittat på andra tavlor och målat mm. av en tavla. Du vet, en målare som målar av en tavla. Mm. Och sen upptäckte man potatislöken som faktiskt har möjlighet att växa i Norden och föröka sig i Norden på mm. det här vegetativa sättet. 
Så nu misstänker man att så fort du ser liksom en medeltidstavla med en lök så är det en potatis. Borde det vara en potatislök? Men hur ser den ut då? Ja, den ser ut som en lök. Fin, vackert. Vad har du fått tag på, på utsädeslöken då? Eh, det är också en rolig historia. För jag fick dem på posten en höst. Du får mycket på ja, posten? Ja, exakt. Ja. Ett, det, man går till posten och hämtar ut ett paket som inte har kunnat levereras så ser det liksom en, en, ett, ett lite trasigt kuvert fullt med, med en plastpåse med jord i. Och så tar man ut den och så ligger det liksom tre stycken lökar där i. Så så fick jag den. Det är ju fantastiskt. Ja, jag vet vem de, som hade skickat. Ingen då. aning. Men det stod att det var potatisstök. Ja. Otroligt. Ja, jag vet. Tack, tack, tack. Ja, tack. Säger jag tack, och du. Tack, tack, tack. Tack så mycket säger jag eftersom jag också kommer få nu lite kommer lök, att komma, tror jag. Nu kommer det att komma en ja, påse. Eller hur? Eller så kan jag kanske få av dig. <laughs> det kommer att komma ett lite trasigt kuvert på posten i höst. <laughs> en en plast på som är jord i och lökar. Men du, allt detta har alltså bara vuxit till sig ja. utan att... Vad har, vad har ni varit under tiden? Varför har ni inte åkt dit? Vi har ju vi har flängt lite fram och tillbaka. Ja. Och nu har vi också blivit eh, bussexperter. Så nu kastar vi oss på bussen. Ta med liksom, termosen med kaffe. Ta med bondkakor med enkornsmjöl. Tre nerladdade poddar. Mm. Och sen bara kör vi rätt in i kaklet på bussen. Så kör ni en utflykt till ja, Korpet? exakt. Och sen när vi väl är där, då är vi ju där. Då tar ja. vi oss inte därifrån. Så vi Men måste då också... är lite grann så här, som den moderna människan ja. jag är, som, som då är både bilburen och har en typ fyra kilometer ja. från torpet. Hur gör ni när ni behöver komma åt mat och sånt? Och Älskar vin? nate till exempel är en jättetrevlig grönsa. Ja. Ängshaverot, späda svart vinbärsblad. Och... Men lagen är mat av det här alltså? Ja, det gör vi. Hur, inte... Ängshaverot, outslagna ängshaverotblommor. Vad ju... hittade du då? De växte som ett ogräs i mitt grönsaksland och jag fick en feeling, jag fick en vibb. Så jag la ut det här på sociala medier mm. och Magnus Nilsson från Färviken svarade Det här är en ängshaverot. Knips av blomman där så långt som skälken är mjuk. Det är ju en otrolig historia jag kände mig, alltså, Jag kände mig så sedd. Magnus Nilsson, han är ju verkligen han driver eller drev Färviken som nu faktiskt har stängt som Precis. är en gourmetrestaurang med hur många stjärnor i Michelin. Förmodligen så många man kan ha många, och ett ja, par till. Som ja. man, många någon har fått i ja. Sverige. Så här, riktigt, riktigt gourmetrestaurang. Långt ute i ingenstans. Ja. Med eh, rätter som baserar sig på råvaror från närområdet. Och han har kört i ganska många år men nu vet jag att de stängde eller stänger nu för att ja. nu är det så här, nu har jag gjort det här, nu ska jag göra något annat. Det är också ganska coolt. Han har ju köpt en äppelodling söderut i Sverige nu. Så förhoppningsvis så kommer vi att få en, en riktigt rejäl eh, ekologisk äppelodling. Tack vare Magnus Nilsson. Och vad är det? Vet du? Det får kan vi ta inte reda säga, på. det får vi ta reda på. Ja. Men åter till ja, jag, jag fick lite, Exakt, jag fick lite dondimpen. Ja, det förstår jag. Och sen skrev jag, gud vad gulligt, tack Magnus. <laughs> nu, nu, så här, nu är jag Magnus med dig. <laughs> exakt. Mm. Så han skrev... Knipsa av den här outslagna blomman så långt som skälken är mjuk och blancherar den i salt, lättsaltad vatten och snurrar den i lite smältsmör eller olivolja. Och det var ju så gott va? Det var ju, det... Och just smör och olivolja har man ju alltid på torpet. Jag köper dunkvis nu. Du gör det? Vi hamstrar ju. Vi, är lite, ja. alltså, vi tar ju med oss bara den här folden om kriget eller krisen kommer. Tar vi med oss till affären. Och sen så packar vi ryggsäcken och sen åker vi till torpet. 
Ja, det är liksom ja. en inköpslista. Det är ju jättekul. Ja, Bra, och det funkar. Ja, ja. ja. Elin, nu har jag en fråga till som är, är ganska eh, naturlig faktiskt. Ja. De flesta människor som blir av med en bil ja. köper en ny. Ah. Eftersom de har liksom bil för att de behöver det och så blir de av med den. Då skaffar de en ny. Va, den lösningen va? jobbar många med alltså. Um, varför gjorde vi inte det? Jag tror att vi liksom började kännas lite som spioner där ute i skogen. Alltså det började kännas lite spännande. Och också att så de här konsekvenserna gjorde att vi blev så enormt medvetna om hur sårbara vi var. Mm. Och till exempel så har jag nu börjat ringa in alla våra grönsaksland, stora arealer, med urdruckna vinflaskor istället för alltså som en pallkrage. Aha. Med, så att jag kan göra upphöjda små bäddar. Fast avgränsningen är bara urdruckna vinflaskor. Eftersom att vi inte kan åka till återvinningen längre. Liksom. Ni kan inte åka till återvinningen, men ni kan åka till systemanlaget och hämta in material. Det känns, känns att det kan finnas ja. olika motivationer också. Absolut. Ja, ja, ja. Vägrar då kasta saker typ. Med halsen upp eller ner? Neråt. Dels är det lättare att sticka ner på det sättet. Ja. Och dels så har jag märkt när jag har gjort saker med pettflaskor ja. och ställt dem åt det hållet att av någon anledning så ska humlor åka ner och dö i flaskor. Ja, ah, det vill man Nej. inte. Så jag kör med halsen neråt och det blir jättefint faktiskt. Men jag tänker att om man har halsen uppåt så kommer ju vibrationer mm. i flaskan ah. som kanske håller... Eh, skadedjur på avståndssorg och råttor. Mm. Det, det kanske är ett värt att testa. Sätta ett litet... Fast det är det där humlefällan humle som är inte är så bra. <laughs> ja, de är, de är också, humlor är ju sköra, sköra djur. Alltså. De ja, är ju, det är de verkligen. Det är ju som att man kan göra en humlefälla utan ens försöka. Bygga ett hus, sätta in fönster mm. och det dör humlor. Typ. Vet du vad jag har gjort för humlorna? Nej. Jag har faktiskt planterat min första sälj. För att det är det... <gasps> Absolut bästa som den där lilla yrvakna humledrottningen kan få när hon vaknar tidigast av alla på våren. Och då bara, mm, sälj! Har du då satt finns en... det, jag satt ja. den på torpet. Gud vad fint! Mm, är det någon det speciell var... sort eller bara en säljsälj? Det är bara en säljsälj. Ja. Det är en speciell sort men jag har glömt bort vad den ja. heter. För att jag är lite dålig på sortnamn som det är som vi alla vet. Det Otroligt vackert. Ja. Och så ger det jättemycket kolhydrater till den där ja. lilla hungriga tanten som vaknar på våren. Underbart. Mm, det är jag väldigt glad över. Nu när vi är inne på dina odlingar. Hur tusan har det gått? Ja, det har väl gått så där kan jag säga. Nej. Jo, nej, men jag tycker alltid att jag säger att det går så där. Utge mig för att vara odlare och så går det så där. Nej, men det är klart att det har gått bra på vissa sätt. Ibland tänker jag att jag är bättre på att läsa om odling mm. än på att odla. Och jag kan ibland tänka att jag är bättre på att prata om odling <laughs> än att odla. Men det är väl så där att man har sina ups and the downs, ja. som det heter. Absolut. Och dessutom så har jag eh, pratat med väldigt många människor om årets odlingar. Och jag har läst ganska mycket på olika sociala medier. Och jag tycker mig se att ganska många har haft ganska stora problem i år. Och frågan är vad det beror på. Min vän Åke i Åker, mm. som jag brukar prata om, han som är så han har ju sådana här superodlingar. Om jag inte får någonting, då kan jag alltid få åka till Åker och hämta något att äta. Han säger att det kan bero på att fröna som alltså odlades förra året mm. när det var så torrt, har lite halvdålig kvalitet för att, att de har liksom inte... Det här de eller hur? Det ja. låter ganska sannolikt. Ja. Det här köper jag. Jag har ju, förutom de här 
tre, fyra grödorna som jag satsade väldigt hårt mm, på. Mm. Så hade jag också lite tomater. Mm. Pianolo som min gulliga svärmor har samlat frö åt till mm. mig och så. Eh, och de har liksom inte, det blir ingenting. Det blir inget av tomaterna. Och det är chilis... samma här, mina tomater inte bra. Nej. Men chili däremot ja, det funkar chili. jättebra. Men de har haft i krukor och ja. varit väldigt, väldigt noga med vattnet. Ja, jag förstår vad, vad har du kört för sorter? Carolina Reaper. Mm. Mm, jag har inte vågat prova den. Är, inte det, är det, det en av de Enligt nationalansiklopedin den starkaste i världen. Ja, den har jag i mitt växthus. Och den ger frukt. Och jag är livrädd. Jag går, liksom, tar omvägar runt den. Vad roligt att du säger det. Eh, vet du då? Det finns ju folk, när man pratar om... Jag kan ju vara intresserad av läkeväxter och så. Mm. Och när man pratar om det och, och växters medicinska effekter så kan ju folk bli väldigt så här, lite fnysiga. Mm. Men chillin tycker jag är rolig för att den har en psykologisk medicinsk effekt som är bevisad. Och vad är det då? Och det är någonting som beskrivs av en amerikansk psykolog och jämförs med när du åker berg- och dalbana ha? så får du en kick ha? och det frigörs massa endorfiner. För att du utsätter dig för någonting som, som känns riskabelt. Mm. Men du vet att du rent fysiskt egentligen inte är i fara. Mm. Så kicken blir positiv. Mm. Och på samma sätt fungerar chili. Att äta riktigt stark chili. För du utsätter dig för någonting som, som du känner är läskigt. Men du vet att du inte är utsatt för fysisk fara. Och så får du en positiv kick, massa endorfiner och blir pigg och glad. Är inte det sjukt? Det, jo, och kul. kul. Och bra. Ja. Så, 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 så eh, Chili har en eh, psykosomatisk medicinsk effekt som är verklig. Och då ska jag också plocka fram min Apache ja. som jag har som är så god, mustig och rund i smaken. Och sen har jag också en lemon någonting. Lemon. Hot lemon. Hot lemon. Hot lemon heter den. Och så har jag några till som jag har glömt namnet på. För att de har ju nämligen vattnat, vattnat bort etiketterna på. Det var lite dumt. Men det gör ingenting. För det blir lite spännande. Det är spänning i tillfället. Den här kicken som vi pratade om innan. Den kommer liksom att bli dubbel. Den kommer bli dubbel för jag har ingen aning om vad det är som lägger i maten. Och det kommer inte de andra i familjen heller veta. Det är, så här, det är som man lär sig saker. Ja. Men, kan inte jag få lite hot lemon av det? Jag absolut. Ja. absolut. För jag har ju faktiskt med mig en sak till dig här. Jag har ju med mig ett, ett lipsticka och celery salt. Oh, nej men titta! Varsågod! Vilken fin liten puck. Nej men vad, hur har du gjort? Det, är det fling? Nej det är ja, inte flingsalt. Alltså, det är sånt där grovkornigt havsalt. Det är sånt där grått klibbigt havsalt. Kör i mixer eh, tillsammans med lipsticka, färsk lipsticka och färsk celery. Uh-huh. Och kör det tills det blir som ett mos. Och så smetar ut det och låter det torka. Och sen så bryter man loss det och mortlar det till det här pulvret. Och då har man liksom som ett eget herbamare. Får jag känna? Mm. Det är ju supergott. Det är ditt, varsågod. Mer i odlingen. Toppar och dalar. Eh, salladen har varit topp. Salladsbladen och salladshuvudna. Mm. De bara växer och växer och växer. Vilka sorter och, har du kört? Eh, ja, allt möjligt. Det finns en amerikanischer, brownischer, någonting. Och väldigt mycket rucola, det är ju kol i och för sig. Mm. Eh, och eh, lite gem mm. heter det va? Mm. Pintsallad. Sallat. 
Jag är jättenoga med att det heter sallad när det växer och sallad när det blir blandat i en skål. Älskar du att vara noga med det? Ja, jag tycker mm. att det är väldigt viktigt mm. faktiskt. Du gör det också. Det är inte så många som verkar tycka det. Det finns fortfarande små glimrande tillfällen av civilisation i detta samhälle. Mm. Känner jag, när man skiljer på sallad och sallad. Ja. Och sen så har jag duttat ner lite vad jag har. För mm. jag har ganska mycket frön till just sallad. Och då har jag kört sådär. En gång i veckan har jag petat ner tre, fyra frön av fem sorter. Och då har jag liksom haft hela tiden. Ja, som man skriver i böckerna. Ja, som man skriver i böcker. Mm. Och gör man det, då har man faktiskt sallad hela eh, säsongen. Och även nu, för nu, nu, fast nu håller det på att växa över huvudet på mig på, på torpet och jag är inte där. Nej. Nu kommer det bli sådana här stora stockar med bäsksallad. Men jag har ju bestämt mig för att jag gillar bäsksallad. Så att eh, eh, jag, vi kör på den här hemma också. Jag, jag berättade för dig i, den, när vi hade poddpost i ja. våras, mm. så berättade jag för dig att jag hade gjort slut med kol. Ja. Och då tipsade du mig om sikoria. Testade du det? Nu har jag sått. Bruxelles di vit lof. Nu har jag sått, säger du. Ja, jag missade ju vår sodden. Mm. Och sen så tipsade du mig om det här att det inte är så bra mitt i sommaren. Mm. Och det var ju dessutom väldigt varmt och torrt. Mm. Så jag vågade inte i somras. Man vill inte wasta ansträngning. Exakt. Så nu har jag sått på hösten. Så nästa gång vi tar våra liksom fyra bussar ut i torpet. Ja. Så kommer jag veta om det gror. Ah, ja, ja, vad bra. Spännande. Och den ska vara sån här riktig som man driver i mörker på vintern. Ja, det är jättekul. Du är ju så rolig också. Du går ju loss på den här Ja, men det här du förklarar. Liksom, ta in den här roten ja. och sätta den ja. i sand och ja. driv den i mörker. Och det är ju ja. verkligen... Jag, vet. jag skulle aldrig orka. Det var därför Perfekt, jag tipsade dig. <laughs> Mycket bra. Men så att salladen har gått jättebra. Squash och zucchini som då är samma planta fast i olika storlek. Det bara väller över. Det är helt galet. Vad och, gör du med dem? Jag gör allt möjligt. Jag river dem väldigt ofta och lägger i olika soppor. Det är väldigt bra. I gazpacho är väldigt bra. Oh, det blir lite matigare då. Yeah. Man, den här tomat, kalla tomatsoppan. Jag gör zucchini biffar. Mm. Lägger i något litet ägg från hönorna. Oj, oj, oj. Har det blivit. Oj, väldigt oj, oj. gott. Och jag gör inläggningar. Mm. Istället för inlagd gurka. Du vet med ett, två, tre mm. lag. Så kör jag hyvlad zucchini. Det blir jätte, jättegott. Och jag gör, lägger det i pytt och jag lägger det i, jag petar i skors mm. och zucchini i allt. Och jag gör sådana här zucchini-båtar som jag tycker är goda. Att man liksom klyver dem på hälften, gröper ur kärnorna och så lägger man i en liten röra av crème fraîche och fetaost. Och stoppar in i ugnen. Det blir väldigt gott. Det blir som små båtar. Det här känner jag i samhällsservice. Jag vet att det finns mycket folk där ute i landet som bara sitter och känner att de är förföljda av sina zucchinis. Ja, de fin- det är ju så många. Och Enda nu har jag också jättefina runda. Mm. Jag eh, köpte en gång när vi var i Frankrike och hälsade på dig. Mm. I början, mm. när vi började podda. Mm. Eh, då köpte jag frön till någonting som heter Nisrond. Mm. Och de fröna har jag kvar. Så de petade jag ner i år. Och det var inga på ganska problem. många ställen. Det var inga problem. Och det är bara väldigt över. Och jag har inte lyckats med dem förut, men i år just så ja. funkar de. De gillar det där torra under jorden ja, och fuktigt på ytan tydligen. Så de bara, det bara vräk, de vräker ur sig fortfarande i september. Gud vad härligt. Så skorsen, salladen. Jag har däremot inte fått ett enda grön eller svartkålstånd. Och det, det skyller jag på fröna. För att jag tror jag sått, sått sju gånger. Vid sju olika tillfällen. Och vad händer? Så, ingenting. Det kommer ingenting. Och jag har köpt nya frön. Mm. Och jag har hämtat frön och lånat frön mm. och fått frön. 
Ingenting. Du kan ta upp. Jag känner mig nöjd med mitt beslut. Att skippa kol. För just svart kol och grönkål tycker jag är så himla, himla gott. Så jag tycker ja. det är värt besväret. Ja, det är faktiskt De andra kolorna är lite kolorna. Kolsorterna. Kolsorterna. Ja. Där löste du det snyggt. Ja, eller hur? De har jag inte gett upp på riktigt. Jag har en brysselkål som står här ute i stadsodlingen. Som jag hoppas på till jul. Men så ungefär ja. har det gått för mig. Det var sommaren. Ja, och, och rabarberna har ju... Vr, bara vält ja. över och, så att både bra och dåligt kryddlandet mm. har, har varit fantastiskt i år och förmo- det har väl förmodligen med det här klimatet att göra i år jag tror det. och nästa år, det här ska vi prata om i ett, annat, mm. i ett annat avsnitt men jag ska avslöja redan nu nästa år ska jag göra eller inför nästa år ska jag bygga en örtspiral ja har du det? nej men, det ska bli en ja. Jung. och även en hygelbädd tror jag ja och det är mycket man ska göra. Vet ni, vi, 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 vi har ju stora gärden runt våra torpet. Och där har det gått kor. Mm. Och då kom bonden som äger korna med gigantiska balar med ansilage. Som man skulle ge till korna för att de hade inte tillräckligt att äta. Sen plötsligt rymde korna och det slutade med att han eh, tog hem korna till sin gård igen. Men då kom han med sin traktor och lyfte över ansilagebalarna upp på våran tomt. Så nu har jag gigantiska ansilagebalar så nu är det täckodling som gäller. Avundsjukan är Tack. total. Vad vi har, vad, vilken, vilken generositet. Vad vi har pratat om generositet. Ja, det är det Vad generösa människor ja, är. Ja, de skickar, skickar och ger med frön ja, och de kommer baksande. med jord. Båsa med jord och, och balar med ansilage och jag vet inte allt vad det är. Underbart. Just det. Jag lovade ju... Att jag skulle återkomma till en grej. Ja, potatisen, rocket. Exakt. Vad hände med den? Det som har hänt är ju att England funderar på att lämna EU på ett, ett hårt sätt. Ja. Brexit. Yes. Så eh, Cesar bland annat håller på att fram, försöka få fram listor på alla de fröer och utstäden som bara är registrerade av engelska fröföretag. Oj! Ja, precis. På grund av EU har ju den här hemska fröförordningen som gör att du får inte sälja frö i EU om du inte är med i EU. Nej. Och du inte har registrerat de här fröna i EU. Så alla de engelska företag som odlar fröer de fröna kan försvinna. Nej, men... Och där är rocket, potatissorten rocket, min favorit. Så rocket kan komma och försvinna. Exakt. Men då krävs det väl ändå att vi eh, får tag i lite rocket, det är det odlar hemma Precis. och förökar själva. Precis. Det är det vi kan göra. Hur kommer du göra? Jag kommer bara att se till att få tag på lite rocket, lite utsäder. Spara tills våren och sen odla upp tillräckligt mycket för att jag inte ska behöva tänka på det. Det kanske är någon som, har, som kan skicka ett litet paket på posten. Oj, oj, oj. Oh, oh. Om det skulle hända. <laughs> Då skulle vi bli glada. Jaha, mm. men du, det är fara på färde för rocket. Men förhoppningsvis så kirrar du det ändå till våren. Okej, okay, bra. Det var allt. Tack för nu, Elin. Jag är så glad att du är här igen. Och jag är så glad att vi äntligen fick till det. Och tack Estrid Holm som är vår fantastiska producent. Vi hörs nästa gång och det ska inte dröja allt för länge, eller hur? Nej. Hej hej! hej.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.